1: A continuación, vamos a escuchar la segunda parte del episodio 19 de Coffee Break. Les recomendamos escuchar primero la primera parte si no lo han hecho ya, porque es de sentido común. Y porque si no, nada tiene sentido y todo será una gran paradoja y el universo desaparecerá en una gran explosión. Pero cada cual que haga lo que quiera. La última, la última de las preguntas de los oyentes, quizás que tiene bastante miga. Eh, nos pregunta Eva por Facebook qué es eso del Big Rip Uy, sí. que mencionamos en nuestro programa anterior. Porque hablamos de la muerte del universo y dijimos las diferentes posibilidades que había y una de ellas es el big rip ¿cómo podemos traducir esto el gran desgarro lo he visto por ahí traducido eh, en algún sí, sitio sí la pero... gran
2: ruptura la gran, gran ruptura
1: sí mejor ruptura, vale. la gran ruptura está mejor pues, también puede ser una explosión no sería la gran explosión pero claro si sí está cogido porque es el big bang, <risa> el, big bang hombre, pero... el big bang es la gran explosión pero bueno entonces vamos a ver la gran deshilachada deshilachada sí pues la gran descocida? Bueno. no sé como sea la cuestión es la siguiente eh... Hay muchas, hay varias posibilidades de cómo puede acabar el universo, por lo que sabemos hoy en día, ¿vale? Eh, por repasar un poco el tema, eh, esto depende de una serie de parámetros que hay en la cosmología, eh, parámetros más básicos que tienen que ver con cuánto es la densidad de energía total que hay en el universo, cuánto es, o cómo es la ecuación de estado de la energía oscura. Ahora explicaré esto un poquito más. ...y bueno y poco más, no creo que son las dos variables más importantes... ...que definen eh, cómo va a evolucionar el universo a gran escala. Entonces, eh, una de las grandes preguntas es... ...¿el universo es, es abierto, es cerrado o es plano? De esto se hablaba mucho, sobre todo hace 20 años... ¿no? ...cuando nosotros estudiamos la gran incógnita de la cosmología... ...era si el universo era abierto o era cerrado. Eh, esto dependía mucho de, la, de cuánta materia y energía hay en el universo... ...si la gravedad era capaz... De, sabemos que la gravedad Frena. curva el espacio-tiempo, eh, bueno, va a ser capaz de frenar esa expansión uh -huh. o va a seguir expandiéndose para siempre, ¿no? Entonces decía que bueno, que en un universo cerrado era que la gravedad era capaz de frenar la expansión y aquello volvía a colapsar, y un universo abierto era un universo en el que la gravedad no era suficiente
2: y entonces aquello se seguía expandiendo para siempre. Una pequeña anotación eh, que viene a colación de lo de antes, perdona, y es que cuando estábamos hablando de la ley de Hubble es lo que sucede en los cúmulos de galaxias. Cúmulo, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para que la expansión del universo no se note. Uh -huh. ¿Lo suficiente como para que colapse, eh, para que se mantenga así siempre? Mm, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí. Pero viene a cuenta de eso. Sí, sí exactamente. ¿no? Bueno, perdona. Pero
1: bueno, pero que la curvatura del universo va más allá de si simplemente si va a acabar eh, contrayéndose o no. O sea, es una propiedad del espacio. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar en el futuro. O sea, si el universo es cerrado, ahora mismo es cerrado, independientemente de lo que pase mañana. Uh -huh. Eh, es una propiedad geométrica, ¿no? y de hecho, por ejemplo, una cosa curiosa que se puede pensar, tú sabes que si tú dibujas un triángulo sobre algo plano, los tres ángulos del triángulo suman 180 grados. ¿vale? Eso es geometría euclidea, eso pasa en un plano. Si tú en vez de dibujarlo en un plano lo dibujas sobre una esfera, una esfera tiene una geometría cerrada, entonces suman más de 180 grados. Y si en vez de una esfera lo dibujas en, en un cuenco, en una superficie que sea cóncava, como un cuenco, entonces sumaría menos de 180 grados. Entonces, teóricamente, si tú dibujaras un triángulo eh, en, a escalas cosmológicas, un triángulo enorme que, que, que tuviera miles de millones de años luz de lado... Buena suerte con eso. Bueno, eh, <risa> a ver, hipotéticamente... <risa> vamos a empezar a discutir ahora sobre hipotéticamente. Bueno, Yo me sí, la
2: boca, no digo nada.
1: Si dibujaras un, cuadra, un triángulo imaginario ah. a escalas cosmológicas, los tres ángulos de ese triángulo sumarían 180 grados, si el universo fuera plano, sumarían más si fuera cerrado y sumarían menos si fuera abierto. abierto. Eso es una primera consecuencia. Y luego está también lo de las líneas paralelas. Si tú coges dos, coges dos personas y las pones a dibujar una línea y parten eh, en dirección paralela y les dices que sigan así hasta el infinito sin desviarse, que sigan haciendo una línea recta, si el universo es plano, pues ellos harán rectas paralelas y nunca jamás se cruzarán. Pero si el universo es cerrado, Resulta que cada uno haciendo su línea se van a ir acercando, aunque su línea sea recta, y llegará un momento en el que se crucen. Y al revés, si el universo es abierto, pues ellos, cada uno haciendo su línea recta, van a diverger, se van a ir separando poco a poco, y nunca jamás se cruzarán. Entonces, esto es una propiedad del espacio, y esto es una propiedad actual, o sea o independientemente de lo que pase en el futuro. ¿no? Y esto depende únicamente del de contenido de materia y energía del universo. Las observaciones que tenemos ahora, dicen que el universo es casi exactamente plano, por lo que podemos eh, saber, hasta más del 1% de precisión es plano. Y esto parece que es como mucha casualidad, parece que habría que hacerlo adrede para que fuera así, pero al parecer no, porque esto es una consecuencia del modelo inflacionario. O sea, si hubo inflación, una de las eh, evidencias observacionales de la inflación en los primeros días a la menos 30 segundos del universo es justamente que se observa un universo plano. La inflación produce, tiende a producir un universo plano entonces, bueno ¿qué tiene que ver esto con la muerte del universo? pues que ese es uno de los parámetros clave ¿no? y el otro parámetro clave tiene que ver con le, la energía oscura que es algo que ha quedado bastante patente que existe en los últimos bueno, a partir de más o menos de, de principios de los 2000 cuando se vio que el universo actualmente está en expansión acelerada o sea, el universo no solo se está expandiendo sino que está acelerando esa expansión lo cual ya no es simplemente el modelo aquel que había antes, ¿no? de que había habido un Big Bang y la gravedad estaba frenando esa expansión, y bueno, pues a ver si conseguirá frenarla o no. No, está acelerando, eh, y eso se postula que es por la existencia de una energía en el vacío, que es la, la energía oscura, que de hecho no es un concepto nuevo, ya lo introdujo Einstein, Albert Einstein, cuando hizo la teoría general de la relatividad en sus ecuaciones del campo gravitatorio, había incluido la constante cosmológica, eh, y luego la quitó cuando se vio que el universo estaba expandiendo entonces dijo, bueno, esto realmente no es necesario él la puso para que el universo estuviera estático uh -huh. pero la constante cosmológica lo que hace es justamente este efecto es eh, una energía en, en el espacio vacío existe una energía que tiende a eh, presionar y, a, y hacer que se expanda el espacio o sea, es el propio espacio el que se expande, vale. no es que, no es que empuje a la materia y entonces se ha vuelto a, a poner y el, el modelo estándar actual de la cosmología incluye esa constante cosmológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se llama la ecuación de estado, cualquier fluido, eh, tiene una ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad de ese fluido. ¿no? Y, similarmente, eh, existe una ecuación de estado cosmológica que es la que relaciona la presión del, del espacio con la densidad de energía del espacio. ¿no? Y esa ecuación de estado se caracteriza al final por un cierto parámetro, eh, que se llama normalmente una W, que es el parámetro clave, eh, que es el que se está intentando medir ahora para definir exactamente cuál es el comportamiento de la energía oscura. En la cosmología estándar, esa W vale menos uno, que es lo que es consistente con la constante cosmológica de Einstein. Y las medidas dan más o menos ese valor. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, esto se publicó de hecho en 2003, eh, pues se ha publicado una posibilidad en la que se postula una cosa que han llamado, yo vamos, me opongo mucho a estas cosas, pero lo llaman la energía fantasma. ¿Vale? energía fantasma, o sea, ya nos hemos quedado se nos ha ido la olla totalmente ¿no? eh, estábamos hablando de materia oscura a energía oscura, ahora metemos energía fantasma, o sea si nos molesta la popularización absurda de los términos científicos, pues ya no nos queda nada con esto de hecho esto es un problema porque yo creo, y lo hablaba con Bernabé antes fuera de micro, que el llamar a las cosas materia oscura, energía oscura y tal, lo que hace es que dé la impresión de que no se sabe lo que es aquello de que es un un cajón desastre y que ahí estás metiendo cosas y tal. Y resulta que a lo mejor al principio lo eran, pero hoy en día empiezan a estar suficientemente bien medidas, empieza a haber suficiente observación y empirismo como para que ya no sea una cuestión filosófica desconocida, sino ya empieza a ser ciencia empírica, ¿no? Entonces, claro, ahora llegas y llamas una cosa, energía fantasma. Bueno, pues yo me pongo mucho estos, me pongo mucho estos nombres, pero, pero lo voy a meter en el título del programa porque mola mucho. <risa> no. Energía fantasma, vale
2: Que venga los casos fantasmas ahora. sí. sí. Vende, los cosmólogos vende. ahora son
1: casa fantasma vende mucho el nombre, pero bueno la energía fantasma es un caso extremo de energía oscura que va más allá de la mera constante cosmológica y en el que es una energía oscura en el que la que la ecuación de estado el parámetro de este w es menor que menos uno vale por ejemplo menos uno y medio menos dos menos tres entonces si esta w es menor que menos uno, entonces el destino final del universo cambia radicalmente porque en estas condiciones la energía oscura va a hacer que el universo no solo se expanda aceleradamente como hasta ahora, sino que incluso en las cosas que están unidas gravitatoriamente, como los cúmulos eh, galácticos, van a empezar también a separarse, llega un momento dado. Según el universo se está expandiendo, esta energía oscura va a ir dominando cada vez más, va a ir acelerando este ritmo de expansión y va a ocurrir a todas las escalas. De manera que se van a separar primero los cúmulos entre sí, luego dentro de los cúmulos las galaxias se van a separar, las estrellas dentro de las galaxias acabarán separándose también, las estrellas del material de que están hechas, los átomos de que están hechas las estrellas se separarán, todo empezará a separarse incluso ya hasta escala subatómica, los átomos se romperán, ya ni siquiera las fuerzas nucleares serán capaces de detener esta expansión y el espacio se expandirá también dentro de los átomos, dentro de las partículas subatómicas y las propias partículas subatómicas acabarán también eh, expandiéndose y separándose en una especie de explosión de todo a todas las escalas, que es lo que se llama ese gran desgarro, ¿no? ese Big Rip. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues claro, depende del valor exacto de, de la W y depende de los parámetros cosmológicos. Eh, yo vi un calculito por ahí que, pu que pusieron en el artículo original en el que asumen que W es menos 1,5, puede ser cualquier otra cosa, Ellos pusieron menos 1,5 y pusieron unos valores más o menos razonables para la constante de Hubble y los otros parámetros cosmológicos y entonces pues, a partir de ahí hacen una serie de cálculos, ¿no? que yo los tengo por ahí en algún momento, que dicen que el momento en el que esto empieza a dominar, por ejemplo, nuestra galaxia se empezará a fragmentar en el instante de 60 millones de años antes del último instante. ¿no? O sea, y esto aumenta exponencialmente hasta que hay un estado de singularidad. Pues 60 millones antes de la singularidad, la galaxia se empieza a disgregar. Luego, eh, tres meses antes de la singularidad, el Sistema Solar se rompe y se empiezan a separar los planetas... Bueno, el Sistema Solar. No existirá el Sistema Solar, pero no, claro. lo, lo equivalente que haya, ¿no? Y, y en los últimos minutos, las estrellas y los planetas se romperán eh, y en instantes, en unos pocos segundos antes del final, serán los átomos los que se destruyan, ¿no? Este es el final del Big Rip. Esta es la muerte más dramática que tenemos ahora
2: para el universo. De todas formas, los valores que se están dando de W están siendo muy próximos a uno, así que es sí. muy probable que esto no suceda. Hombre, no lo sé. Bueno, nadie, ninguno de nosotros lo va a saber, jamás ahora que lo pienso, ¿no? Pero da la impresión de que el W está muy próximo a uno, así que cuanto uno. más cercano a uno esté, a menos, a menos uno, uno, perdón, ay Dios, a menos uno, cuanto sí. más cercano a menos uno esté, más lejos se encontrará de nosotros ese Big Rip, o sea, más tiempo se, eh, tardará más tiempo en llegar. Sí. Y el tipo puede llegar a hacerse infinitamente largo.
1: Sí. <risa> no, es cierto, ¿no? Y la, efectivamente los valores dan que están que en torno a menos 1. Pero vamos, si fuera menos 1,2, por ejemplo, ah, bueno, no, ya, habría pero, un Big pero, Rip en algún momento. Pero pero bueno. Bueno.
2: Sí, pero claro, no estamos hablando de menos 1,2, estamos hablando de menos 1,0 o algo.
1: No, no está tan bien medido. ¿No está tan bien medido? No, ah, bueno. no, no, no. Pues eso, eso es la, la curvatura. O sea, el espacio sí que es plano sí, sí, hasta sí. Un menos de un 1%. Vale, vale, vale.
2: Entonces lo
3: confundí.
1: Sí. Bueno, simplemente eh, por aclarar eso. ¿no?
3: Nota mental para Javier, al llegar a casa a revisar si la póliza incluye <risa> <risa> Muy bueno,
2: muy bueno. De nuevo, si entre nosotros que... encuentra algún directivo de, de banco que sepa que es una. Esto bien vendido. Es muy buen negocio llevar a cabo una póliza de seguros contra, contra el, el Big
1: Esto es bien vendido. Lo que pasa es que no sabemos venderlo Exacto. esto los astrónomos, ¿eh? pero esto es bien vendido, eh, sí, sí, para las aseguradoras y tal. Podría estar bien. Bueno. Venga, vamos a hablar de temas más mundanos. Eh, hasta aquí la sección de preguntas de los oyentes, que ha sido inusualmente larga hoy. Ya digo, como, como gesto simbólico de gratitud por haberle dado a me gusta. Okay, que, eso por cierto, es como
3: consultorio sentimental de la doctora Pepis.
1: Aprovechamos, ¿por qué? Porque
3: contactamos las preguntas de los oyentes.
1: Ah, contestamos preguntas de los oyentes, es verdad. Sí, sí, sí.
3: No me <risa> va a comparar
1: nuestros oyentes con los de la consulta sentimental. Por favor, Javier, <risa> un <risa> respeto, un respeto. Aprovechamos para que, por favor, le sigan dando a me gusta. <risa> sí. Que nos viene muy bien, nos viene muy bien. Bueno, pues entonces. Que manden bueno. preguntas
2: relacionadas con el sexo, eso siempre mola bastante.
1: Eh, sí, sí, oh, también. Un...
2: Aquella del sexo, del, del
3: sexo de los dinosaurios, ¿no? Sí, Ahí, yo no estaba en ese programa. Mucho. <risa> no,
1: y la que tuvimos el programa hace dos programas sobre la píldora femenina. La, 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 la píldora la, la femenina. Viagra, la viagra femenina. Esa, esa dio mucho juego también, fue también una pregunta de oyentes. Uh -huh. Que por cierto, hoy vi que ya estaba aprobada por la, la. Sí, sí,
2: lo estaba leyendo hoy también, por eso me acordé.
1: ¿Cómo se llama esto en Estados Unidos? La, la, la Food la, and Drug Administration, FDA, sí, la, la FDA. La.
2: A esa que se encarga, Federal... De, no, de, Food ¿no? and Drug
1: Administration. Esa misma. Sí. Bueno, pues vamos, vamos con nuestros temas entonces. Eh, ¿Qué les parece si empezamos por Plutón? Eh, aprovechando además que tenemos a Javier, que sabe mucho del tema. Y, y yo aquí quería hablar de un, de un artículo que vi. De hecho, lo vi originariamente en Space.com, que es una página esta de divulgación de cosas de noticias de astronomía, muy recomendable en inglés pero los oyentes que manejen ese idioma pues la, se la recomendamos. Y había una noticia ahí sobre el nitrógeno en Plutón que me llamó la atención y entonces pues aproveché y me puse en contacto con la autora del trabajo eh, que se había hecho eh, sobre, bueno, cómo se repone el nitrógeno
3: en, en, en Plutón. ¿Por qué no nos lo cuentas tú un poco, Javier? Luego, eh, primero que nada, felicitarte porque ya eres un reportero internacional.
1: Soy ya, efectivamente. A, ya aquí hacemos entrevista, entrevistas internacionales.
3: Internacionales a gente de primer nivel, te felicidades. Claro. Y luego decirte Cualquier que día... por fin, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
2: Pero antes de eso, me gustaría hacer un comentario. Héctor, vas a poner al final la entrevista eh, traducida, ¿no?
1: Sí, vamos a poner la entrevista traducida al español, pero eh, aquí en, eh, ahora mismo la pondremos traducida al español. Pero vamos a poner también se, por separado: la, la. colgaré en nuestras redes sociales eh, la versión original, sin subtítulos, <risa> para nuestros oyentes que quieran quieran oírla, sí. para que vean que no manipulamos nada. No, sí, claro, pero bueno, claro. poquito, poquito. Sí.
2: Podías haberte buscado una chica para ponerle la voz a la hija. Eh, espérate. Ah, lo vas a hacer es así. Es que la
1: versión, no, la versión que tú has oído. No es la versión final. Ah, usted perdone. Que lo expliqué en mi mail, pero creo que no lo leíste con atención.
2: No, yo voy a leer tu mail ahora con atención. No Leíamos la llegar a la como todos. Bueno,
1: vamos a poner la entrevista con la doctora la doctora Kelsey Singer, que es eh, miembro del equipo del, de New Horizons, que han hecho un trabajo muy interesante sobre la atmósfera de Plutón. ¿Quieres introducirle un poco, Javier? Eh, ¿En qué consiste el tema? O...
3: No, de hecho, se explica también básicamente, la Básicamente... Desde, desde hace tiempo, desde que se tienen espectros de la superficie y de la atmósfera de Plutón, es conocido que, existe, que, que está un, tiene una composición, una amplia cantidad, una abundante cantidad de nitrógeno molecular. De hecho, es la, el mayor componente de la, de la atmósfera y de, y de la superficie en abundancia eh, en, en Plutón. Y el, el tema es que eh, la gravedad de Plutón, a las temperaturas a las que Plutón eh, suele estar, eh, hace que ese, eh, que, que ese nitrógeno molecular, eh, primero que esté en estado gaseoso en buena parte, lo que esté sólido más tarde o más temprano va a pasar a, a estado gaseoso, se va a sublimar, y eh, va a alcanzar velocidades, las moléculas de, eh, de nitrógeno van a alcanzar velocidades que eh, harán que se escape, que alcance la velocidad de escape del planeta de, de, dado que la gravedad del planeta es pequeña ¿no?
1: vamos que se va a evaporar el entonces se es,
3: está perdiendo constantemente el nitrógeno molecular también también está perdiendo metano y monóxido de carbono que son los tres componentes principales
1: tiene fugas entonces,
3: de dónde viene ese nitrógeno
1: se le sale el nitrógeno
3: eh, se ha especulado mucho con que con que el nitrógeno el nitrógeno el metano el monóxido de carbono creo que lo hemos comentado anteriormente viene del interior por algún tipo de actividad eh, que, que en el caso de cuerpos helados, como, este, como es el caso de Plutón, y en el caso de, de elementos volátiles se les conoce como criovulcanismo o algún tipo de, de actividad similar. Y ellos exploran en este artículo eh, las posibles fuentes de, de actividad que, que estarían rellenando la atmósfera y la superficie del, del
1: planeta. Bueno, pues entonces vamos a escuchar la entrevista Yo me puse en contacto con, con la doctora, como digo, Kelsey Singer de Southwest Research Institute en Estados Unidos que es la autora principal de este trabajo y que además es miembro del equipo de, de la sonda espacial New Horizons así que conoce bien la misión y aprovechamos también para preguntarle por todos estos aspectos Entonces vamos a escuchar esta entrevista y luego pues seguimos hablando un poco sobre, sobre lo que nos cuenta y, y las conclusiones sobre la atmósfera de Plutón ¿vale? Venga, vamos allá Hola, Kelsey. Bienvenida a Coffee Break. Gracias por atendernos.
3: Hola,
0: gracias por invitarme.
1: Entonces, eh, tú trabajas para Southwest sí. Research Institute, ¿verdad? Creo, creo recordar que había un, una abreviatura para ese nombre, ¿verdad? ¿Era Suri o algo así?
0: Sí, lo llamamos Suri. Después, ah. justando todas las letras.
1: Es muy difícil pronunciar eso. <risa> Entonces, entiendo que ustedes han estado muy involucrados en la misión New Horizons desde el principio, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, técnicamente SWERI es una organización sin ánimo de lucro, sin de investigación, y hacemos investigación sobre cosas diferentes. Tiene una sección planetaria que tiene sede aquí en Boulder, Colorado, y nosotros somos el centro de operaciones científicas para la misión. Y está también la sesión de ingeniería, que está en el Applied Physics Lab en Maryland, y nos, pero nos centramos más en la parte científica. El jefe de la misión, el investigador principal, Alan Stern, está aquí en Surrey. Y él obviamente es el caso de la administración de todo desde aquí, pero también contribuimos con instrumentos y porque tenemos mucho personal de ingeniería también, por ejemplo, el espectrómetro ultravioleta que está mirando la atmósfera de Plutón, es un aparato de S.R.A.R.I. Uh -huh.
1: Entonces, ustedes eh, diseñaron y construyeron ese
0: instrumento. Sí, este instrumento uh -huh. se construyó aquí. Es uno de los inventos originales que se han hecho aquí. Y de hecho, ese instrumento ha ido en otras misiones. Creo que han ganado ahora una puja para la sexta versión de este instrumento, para ir a la nave que va a ir a Europa. Ah, sí.
1: sí, es verdad, lo había oído hablar.
0: Y hay también uno que se llama Alex, un instrumento de esto que no significa nada, solo es un ¿Cómo? nombre que suena bien y es asombroso. No, Tiene que significar algo. Solo es un nombre, se llama Alex, y este es un instrumento uh, que está en Rosetta, que está en el Cometa C.G. Uh -huh.
1: Bueno, la razón por la que te llamaba Es porque vi en la página Space.com Básicamente le, Leí sobre tu trabajo Tu paper reciente sí, ¿sí? En sí, Astrophysical sí, sí, Journal sí, sí, sí. Eh, Creo que Alan era el coautor de ese paper Y me pareció muy interesante ¿Podrías describirnos un poco ese trabajo? Sí,
0: claro bueno, Plutón tiene una atmósfera muy delgada de nitrógeno y es algo así como un 98% de nitrógeno y hay trazas de otras cosas como monóximo de carbono y metano. Puesto que es un 98% de nitrógeno, pues hay muy poquito de otras cosas. Se está sublimando desde la atmósfera de Plutón y forma una atmósfera. Y una vez que está en la atmósfera, la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta que le llega a la alta atmósfera hace que estas moléculas escapen porque Plutón tiene una atmósfera y una gravedad escasa y la radiación ultravioleta le da suficiente energía para escapar de la gravedad de Plutón y del sistema de Plutón. Así que sabemos que Plutón está perdiendo nitrógeno y aún así... Tiene una atmósfera son en algún momento debe estarse resuministrando y tiene que haber nitrógeno que llega desde la superficie a la atmósfera para compensar el que se sublima y el que desaparece en el espacio. Y solo hay dos formas de que pueda pasar eso, o bien desde fuera o viene desde dentro del planeta. Esas son opciones que exploramos en este paper. Es un trabajo detectivesco de eliminación para saber cómo llega ese nitrógeno ahí.
1: Porque ¿cuánto de rápido este nitrógeno se evaporaría si lo deja en la atmósfera de nitrógeno? ¿Cuánto tardaría esto en evaporarse totalmente?
0: Sí. Bueno, vamos a ver. Un ejemplo sería que sabemos cuál es la masa actual de Plutón. Por ejemplo, por darte unos números simplemente, unos órdenes de magnitud en gramos, hay 10 a la 16 gramos de nitrógeno en la atmósfera actual de Plutón. Si cogieras toda la masa de toda la atmósfera de Plutón y el ritmo de escape es de 10 a la 12, 10 a la 13 gramos al año, eso quiere decir que perderías toda la atmósfera en decenas de miles de años, o puede que menos. Así que sí. es una escala de tiempo muy corta, comparada sí. con los 4.500 sí, millones es mucho más de años corto que tiene la vida Plutón. de Plutón. Exactamente. Exactamente. Sí.
1: O sea, que tiene que venir de algún sitio.
0: Exactamente. Entonces, está perdiendo este nitrógeno muy rápidamente, a un ritmo muy rápido. Y por eso estamos intentando pensar sobre los últimos mil millones de años, qué es lo que puede estar resuministrando ese nitrógeno. Claro, no sabemos exactamente si la velocidad de escape ha sido siempre la misma, puede haber sido más alta o más baja en el pasado, no sabemos exactamente, pero si tomas este valor como indicativo, pues tendrías entre 0.3 y 3 kilómetros de hielo de nitrógeno, si lo promedias globalmente sobre toda la superficie que se habría perdido a lo largo de los últimos mil millones de años, y eso hay que reponerlo de alguna forma. Entonces, como habrás visto en el artículo, una de las cosas que miramos es si los cometas podrían traer ese nitrógeno a la superficie de Plutón. Los cometas tienen una pequeña fracción de nitrógeno, y cuando un cometa choca con Plutón, dispersa todo ese nitrógeno por la superficie. Y también haría un agujero muy grande con un cráter, que es geología planetaria, como los cráteres que hay en la Luna. Así que estamos viendo si los cometas pueden traer suficiente nitrógeno. O si pueden excavar y sacar nitrógeno de la subsuperficie al impacto y no parece que eso pueda dar suficiente nitrógeno. Así que, puesto que no parece que lo pueda extraer desde fuera, parece que lo lógico es que esté viniendo desde dentro del planeta. Y para hacer eso... Tienes que tener algún mecanismo de calor interno. Tiene que haber alguna actividad geológica en Plutón para poder sacar eso y pueda llegar a la superficie y que no se quede encerrado. Y ese fue el meollo del paper.
1: Sí, yo estuve mirando tu artículo y hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que eh, este paper lo enviaron ustedes en mayo y ya está publicado en APJ. Esto es asombroso. <risa> Un tiempo de dos meses para publicar. Esto es asombroso. ¿Cómo lo han conseguido?
0: Sí, ese es el artículo más rápido que he conseguido publicar. Debo agradecérselo a PJ. A
1: mí normalmente me lleva mucho más.
0: Sí, sí. Mi promedio debe ser de por lo menos un año o así.
1: Bueno, estaba pensando que a lo mejor ustedes en ciencias planetarias tenían algún método para publicar más rápido o algo.
0: No. Bueno, seis meses es lo que se intenta conseguir, pero, pero las APJ Letters lo enviamos ahí porque son más rápidos, asigna un árbitro en menos de una semana y solamente es un árbitro y, árbitro, y el artículo es corto, así que todo eso ayuda. Facilita que sea más rápido el proceso y le dan diez días al árbitro para dar el informe. Así que...
1: Ah, ya veo, es que es una letter. Sí, es una letter. Claro, claro, sí, las letras son más rápidas. Vale, entonces básicamente lo que hicieron ustedes fue hacer cálculos de cuánto sería el ritmo de reabastecimiento de nitrógeno si viniera traído por cometas. Y la conclusión, it, la conclusión a la que llegaron, ustedes, es que sería sí. mucho más lento de lo que se necesitaría.
0: Sí, aunque utilizáramos suposiciones conservadoras, por ejemplo, consideramos la fracción más alta de nitrógeno que puede haber en un cometa y el mayor número de cometas que puede estar impactando en Plutón, incluso poniendo todo eso, pues no es suficiente. Ya, ya, entiendo.
1: Y, y claro, esa es mi otra sorpresa, porque cuando vi originariamente la noticia en Space.com, pensé que eran resultados de New Horizons, pero luego al ver el paper me di cuenta de que no, de que esto fue eh, antes del flyby de Plutón, eran unos cálculos que hicieron ustedes, de hecho, antes de recibir los, cal los datos de New Horizons. Así que me parece que está muy bien, porque normalmente el, la prensa, a los medios, les interesan las cosas sí. más espectaculares. Y este artículo es uno, uno de los del de estilo, estilo antiguo, ¿no? Sí, Con sí. modelos, cálculos, estimaciones. Eso me gustó mucho.
0: Sí, me alegro que te gustara. La verdad es que nos lo pasamos bien haciendo el paper, estuvo bien. Y de hecho me ayudó para prepararnos para el encuentro porque fui capaz de recuperar todos mis códigos para hacer este tipo de cálculos y pensar a fondo en Plutón antes de llegar allí. Y por supuesto, fue genial cuando llegamos allí y vimos que había superficies geológicamente jóvenes que a lo mejor no están activas ahora mismo, pero que sí lo han estado en un pasado reciente geológicamente. Así que eso sí, fue bastante de emocionante. Hecho,
1: fuiste bastante valiente, porque aquí en el abstract de una predicción, hay una frase aquí con una predicción que yo nunca me atrevería a hacer algo así.
0: Bueno, eh, la verdad es que tengo que admitir que estaba bastante eso nerviosa porque estábamos preenciendo algo con este artículo. Ahora no parece tan aventurado, pero...
1: Aquí dice, las observaciones hechas con New Horizons, bla, 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 que nos darán más eh, constraints, ta, ta, y puede dar evidencia de actividad pasada en el planeta.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. En aquel momento parecía un poco un poco aventurado decir eso. Sí, sí, pero ahora no, parece perfectamente, perfectamente razonable. razonable.
1: Todo así que Todo salió bien. bien. Genial, así que... No Enhorabuena Así que parece que se te da bien predecir cosas Entonces deja que te haga una pregunta ¿Qué crees que pasará? ¿Crees que todavía Tendremos más sorpresas Según recibamos nuevos datos El próximo año o así Va a seguir mandando los datos Sobre que no ha tenido tiempo No ha tenido el ancho de banda para transmitir Y que iremos recibiendo gradualmente sobre los próximos meses ¿Crees que va a haber más sorpresas? ¿Hay ocultas en esos datos?
0: Bueno, apuntamos a esa área que se llama informalmente la planicie de Sputnik, apuntamos a, apuntamos a esa área a propósito porque era la zona más brillante de Plutón, es una de las razones por las que elegimos el hemisferio que elegimos para hacer el hemisferio de encuentro, y hemos visto ahí cosas realmente sorprendentes, pero yo creo que sí que va a haber sorpresa porque cada pedazo de terrenos que hemos visto con mayor resolución nos ha sorprendido. Así que si solo hubiéramos tenido un cuadrado en vez de seis, pues, ¿sabes? No hubiéramos visto las montañas o no hubiéramos visto el terreno poligonal que hace esos patrones tan interesantes, poligonales. O si hubiéramos visto los polígonos, no hubiéramos visto las montañas, así que yo creo que sí, que habrá sorpresas, porque cada vez que ves las cosas en alta resolución, acabas viendo sorpresas. Cuando vimos la planicie de Sputnik a baja resolución, no vimos esas células poligonales, parecía todo totalmente suave. Y luego al ir a mayor resolución, vimos todas esas cosas extrañas que todavía estamos intentando averiguar qué es lo que son. Así que sí que habrá sorpresas
1: me alegro de oír eso así que se avecina en buenos tiempos bueno pues eh, muchas gracias te agradezco de nuevo que hayas hablado con nosotros ha estado genial poder hablar contigo y enhorabuena por este trabajo tan estupendo
0: gracias ha sido un placer hablar contigo
1: bueno pues pues nada esto es lo que nos contaba Kelsey eh, que no sé qué, qué les parece. A mí me llama muy, la atención lo rápido que publican. Se me ha hecho muy, se me ha hecho muy corta la entrevista. <risa> bueno, eh, es que las cosas cuando, cuando son buenas, cuando tienen calidad, pues claro, todo. Tío, se hace no, todo sí, sí coincido
2: contigo en que lo de la, la rapidez de las publicaciones, cuando son cosas que están en el. Iba a decir Candelabro, en el candelero. <risa> se. Hay un interés porque las cosas salgan rápidamente, aunque se trate de letters, que suelen ser más rápidas que los artículos normales. Sí, suele tardar más. Hombre, igual
1: tuvo suerte con el árbitro, que al final todo esto depende de cuánto tarde el árbitro en hacer el informe sobre la calidad del artículo.
2: Pero, sí, claro, eh, por supuesto, yo me lo creo.
1: Normalmente... Mm -hmm. Bueno, no, lo, otra cosa es que al árbitro se le puede sugerir que, oiga, por favor, estaría bien que usted tuviera diligencia sí, a la hora de rapidito, este Que artículo. tiene que
2: salir, que esto está de moda, que... Mm.
1: No, eh, no, aparte está muy bien, porque, vamos a ver, es que, es que en el artículo... A ver, Hacen incluso, tiene esa frase predictiva, ¿no? Y cuando llegue New Horizons se verá que tal. Con lo cual, sería bueno que el artículo saliera más o menos ahí, porque si sale más tarde, la cosa pierde la gracia, ¿no? Hombre,
2: el bueno, artículo puede estar desmentido directamente cuando, llegue, cuando salga. También, puede quedar
1: obsoleto, obsoleto antes de publicarlo. Totalmente.
3: totalmente. Lo que sucede es que, es que este hecho, el hecho de que... De que la, la superficie de, de, de Plutón, cubierta de metano... De monóxido de carbono y nitrógeno no es indicador de la composición global de Plutón, es simplemente indicador de la corteza de una capa superficial, muy, una piel muy muy fina de la superficie. Plutón es básicamente agua, agua y rocas, como todos los cuerpos que están en, en, en la región transneptuniana donde Plutón habita. Lo que sucede es que el agua, aparte, aparte del agua que es un volátil, eh, también hay otros volátiles. Que, que son menos que, eh, cosmogónicamente mucho menos abundantes pero que también están allí el monóxido de carbono, el nitrógeno molecular y el metano eh, son carbono, hidrógeno este nitrógeno eh, oxígeno, oxígeno, oxígeno y, y esos son, estamos hablando de los elementos de los 10 elementos más abundantes en el, en el universo ¿no? que son su producto más rápido de las, de las reacciones termonucleares de las estrellas eh, con lo cual y estamos hablando de las moléculas más simples que se pueden formar con, con átomos de nitrógeno con átomos de carbono con átomos de hidrógeno y oxígeno Simplemente, eh, si uno mira las, las tablas de abundancias, eh, va a ver inmediatamente que el agua tiene que ser súper abundante, que después el, el nitrógeno molecular será menos abundante, pero será muy abundante, el monóxido de carbono, tres
1: cuartos de lo mismo. Sí, la cuestión es cómo sostiene de... ese gas ahí, por eso de ahí venía toda la historia, ¿no? El... Porque es
3: una, eh, como dices tú, eh, es una atmósfera que tiende a disiparse. El, el asunto aquí es que, a las temperaturas a las, cuales, a las cuales se encuentra Plutón, el agua estará siempre en estado sólido ya sea eh, como copos de nieve cristalizados de manera atmósfera eh, eh, amorfa perdón uh -huh. o eh, eh, como, un, como hielo como un cubito de hielo o sea en estado cristalizado en estado cristalino ¿sí? eh, y eso tiene tiene mucho que ver en los cometas sabemos que eh, volátiles que a, que a la temperatura en la que está el, el objeto se sublimarían con gran rapidez si están integrados dentro de la estructura de, 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 un, de un cristalito de agua, en de, 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 de un cristal de, de, de agua de amorfo como es el, como son los copitos de nieve, en esa estructura se pueden meter otras moléculas y quedar allí sin, quedar sin sublimarse, se ¿no? quedan atrapados. Uh -huh. ¿Eh? Eh, por distintas razones, en Plutón, que no es otra cosa que un gigantesco cometa, es el padre de seguramente de algún que otro cometa de que, que se ha desgajado de él, los cometas son trocitos de, 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 de objetos transneptunianos que se han metido para adentro de, de, del sistema solar este, eh, de alguna manera este, este estos materiales eh, logran eh, zafar de esa estructura eh, que está en el interior conformando, conformando una mezcla con, con agua y con este, las rocas y demás eh, de alguna manera alcanzan una temperatura que, se te, que pasa en estado gaseoso empiezan a salir ya sea, de, ya sea por fisuras, por, por grietas eh, o simplemente por porosidad eh, uh -huh. y, y al salir eh, pueden llegar, eh, dependiendo Como la temperatura además está en ese estado crítico De que eh, o estoy Congelado o estoy gas eh, uh -huh. Dependiendo de, 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 de Pequeñas variaciones eh, En algunos casos se en otros en, en otros casos este, Se sublima uh -huh. eh, este, Y ocupa, claro, la, ocupa la piel Porque es material el, el, el agua se va a quedar dentro Se va a quedar quieta porque está sólida Esto no, esto logra Vaporizarse este, y, su, y, su, y, su, y llegar a la superficie por algún procedimiento por algún proceso
1: pero entonces yo tengo una duda eso no es lo que se llama una exosfera una eh, cuando un cuerpo no tiene una atmósfera digamos propia que retiene gravitatoriamente ah, sino que, que proviene de, de sus propias emanaciones internas de... eh, me parece haber leído porque incluso Mercurio
3: tiene, tiene una de estas ¿no? eh, la tiene tierra un... tiene una parte de la composición de, de la atmósfera terrestre eh, proviene de emanaciones de la superficie o del océano sí.
1: Sí, sí, pero, pero tiene una atmósfera estable que retiene gravitatoria. Pero lo que pasa ¿no? es que la estabilidad
3: es relativa, la estabilidad en términos de, cien, de, de, de años. La, la atmósfera de la Tierra también pierde. Constantemente material al, al, este, al espacio, Hay un montón de partículas que llegan a la velocidad de
2: escape, la velocidad de escape Jinx mm -hmm. y se escapan. Mm -hmm. en, Pasó en Marte en también. En Marte se supone que tenía, creo, creo que tenía una atmósfera más densa que la que tiene ahora y la ha ido perdiendo color. La ha ido perdiendo, claro, el campo gravitatorio de Marte es mucho, mucho menos, menos que, que la Tierra mejor, y, lo lo y el de que Plutón
3: que muchísimo más. Claramente, oye, y, y, ya que eh, sacas Pero, pero es bueno. interesante porque el, eso, lo que estamos viendo, lo que ellos. Eh, sacan con modelos en, el, en, en, el, en este artículo, muchas de estas cosas las estamos viendo en estructuras geológicas en la superficie de, de Plutón. Esas, esos movimientos, esos glaciares que se parecen a, a cosas como glaciares terrestres, que vemos estructuras de glaciares terrestres que, que se desplazan y demás... Eh, y, y, y tantas estructuras que vamos a ir viendo en, eh, aparecer durante en, en muchos artículos en los próximos años, son un in, claro indicador de algún tipo de actividad de interior que hace que fluya que geológica. fluyan este, fluyan este, líquidos. O, ¿Y se sabe y qué
1: es tipo, tipo de actividad? quiero ¿Hay tectónica de placas o es algún tipo de No, tectónica de, 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 de placas
3: entiendo que no. Eh, lo que puede llegar a ver en el interior de, de Plutón es una región donde el agua esté líquida, una, alguna capa, en que Por las condiciones de, de presión interna. y temperatura, eh, que, que estemos en, 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 una, en, una, fase, en una parte del, del diagrama de fase, de aquella de presión, temperatura, y que el agua, el agua, según si en tal presión y tal temperatura se comporta como un sólido, como un líquido como un gas, mm -hmm. puede haber alguna capa en donde el agua esté líquida y la, inter, y la interacción del líquido con los con el sólido. Eh, implica intercambios de energía, intercambio de energía implica movimientos de materiales y salida de materiales a la superficie y demás. O sea, ahí hay mucha tela por cortar. Uh -huh. Esas estructuras que se observaron en, en las zonas de glaciales, todos como, como, como rotos que se mueven entre sí y demás, es bastante típico de las zonas de, de glaciales en los oceanos, sobre los océanos y demás. Uh -huh. ¿no? Para eso sería sería muy conveniente algún día traer a, a un buen geólogo que nos contara un poquito esas historias mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo.
2: Sí, pero tened en cuenta bueno. que los
3: geólogos no son científicos de verdad. Bueno, yo no, yo no diría eso que después mi colega y amigo Martínez Frías me pega unas hostias en Facebook. Que... Esto,
2: esto tengo que explicarlo, es una broma. Es una broma de Sheridan Cooper, además.
3: Son muy de
1: Pigman, Pero, Pero oye, cuidado, que es Sheridan... la...
2: que... eh, mentira. Eh, mentira. Yo, no, yo no pienso esto realmente. O sea, voy a, voy a tener que acabar dimitiendo. Palabra de Sheldon Oye, vamos este a marcar. Que... Este era humor negro. Este humor negro.
1: Que nos quedamos sin, sin tiempo. Y, Otra. y este otro, otro tema interesante. Vamos a hablar de lo de la colonización privada de Marte. ¿no? Ay, la, sí, muy interesante. La polémica que hay con esto. Eh, no sé si han visto, creo que tú me lo comentabas, ¿verdad, Bernabé? Que había habido un debate uh -huh. eh, como uno de los actos de la Planetary Society, de la perdón, de la Mars Society, sí. eh, o algo así se llama, ¿no? sí, Mars Society tiene un, una reunión anual y habían organizado un debate no eh, entre eh, los dos dirigentes de esta empresa Mars One, que quiere colonizar Marte, y, y, y dos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Efectivamente. Que, eh,
2: es que, eh, desde hace tiempo, existe un, se, existen serias dudas de que, realmente, Mars One, el proyecto privado para colonizar Marte, sea, realmente pueda llegar a cumplir los objetivos que se han marcado. La, los del MIT, MIT, los del Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, eh, hicieron un estudio, un artículo muy interesante además que de treinta y pico páginas, que se lo quiera leer yo no me lo leí yo no me lo vi por el aire en el que encontraban y eh, desmenuzaban uno a uno todos los los ¿cómo, cómo se diría? que le he hecho una mano que me he quedado sin palabras
3: <risa>
2: desmenuzaban uno a uno todos yo, yo los yo es que
1: me pillas comiendo
3: Sí, ya entonces... veo no, es que yo estoy intentando entender qué es lo que estás queriendo decir. Sí, este eh, yo también, ese es el problema. <risa> Hay unos que no se entienden la letra ni lo que
2: escriben. Tú no te entiendes ni lo que piensas.
3: <risa> Quiero decir los, pro
2: eh, los eh, problemas,
1: eh, a lo mejor, que eh, tienen. Eh, este
2: pero eso no se dice en español.
3: <risa> sí, las cosas que, que, las cosas que tienen que dar. Los pasos que tienen que dar. Sí, es... los pasos. Que... Ay, esa es la palabra,
2: pasos. ¿Lo ves qué fácil era? Si eh, verdad, se hubiera estado atento. Es que, amigo, si se estado atento, me habrías ayudado este rato de. de, de... De confusión.
1: <risa> da igual, yo lo edito
2: y lo quito. Sí, por favor. <risa> bueno, los pasos. Cada uno de los pasos de, de la exploración de esta gente. Encontrando los problemas que presenta. Y no son problemas baladíes. Son problemas, sobre todo, a la hora de, de, de la tecnología, que tiene que estar disponible, que no lo va a estar porque claro, los tipos dicen, bueno, pues tendremos esta tecnología disponible y pues no, la tecnología que, que los tíos pretenden, que los tipos, perdón, los tíos, oh Dios mío, que los tipos pretenden tener, eh, no, no está disponible ni ni estará disponible en mucho tiempo. Eh, y uno de los problemas gordos que encuentran los de MIT es que, perdón, los del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es que el, el cultivo de comida que proponen, porque claro, se supone que la gente se va a quedar en Marte. O sea, hay que cultivar la comida. Bien, va es. Eh, el plan que ellos han presentado va a generar una gran cantidad de oxígeno que va a ser eh, tóxica a la propia atmósfera de, del sistema. No, no tienen un método para eliminar ese oxígeno que va a generar el cultivo de, de, de la comida que van a hacer. Y, bueno, la tecnología sí existe, pero no existe tecnología que pueda ser tra fácilmente transportable a Marte. Para... Eso sería uno de los problemas. Luego, el otro problema que tienen, y es muy gordo también, es la cantidad de cohetes que tienen que emplear para trasladar... Eh, no solo el, a la gente, sino a la maquinaria. A la maquinaria. La propia maquinaria y los repuestos, que esa es otra muy importante. Los tipos también necesitan transportar una gran cantidad de repuestos que no han tenido en cuenta. Están hablando de 15 lanzadores pesados Falcon, que son de, de SpaceX, creo que son estos de SpaceX. Eh, solo para el soporte vital. So, solo por aclarar.
1: Bernabé ha dicho SpaceX, no
3: SpaceX. Sí, Eso es otra cosa. que... <coughs> Bueno. Y en el caso de Hernández hay que aclararlo específicamente. No, no, bueno.
2: claro no, bueno. claro. perro y me <ríe> venga venga Bueno, por lo Perdón. que estaba diciendo. O
3: sea, que lograste alguna
2: alguna vez. Ya, anótalo. anótalo. Bueno, bueno, no voy a contar el chiste ese, así que vamos a dejarlo.
1: Eh, no, pero sí que he visto aquí, porque estás hablando ahora de la cantidad de lanzadores que hacen falta, ¿no? Que, o sea, esto tiene que llevar una eh, carga que es por lo menos el doble de pesada de lo que fue llevar el Curiosity a Marte, que es lo más pesado ¿Hemos que hemos llevado, el... llevado sí, sí, ¿no? sí, sí, pero a, a sí, pla otro tenemos...
2: planeta. Por ejemplo, el propio John Lockson, Lockson, Locksdon, perdón, ay Dios, si el, hombre, si el hombre está escuchando, perdone que haya pronunciado más su, 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 su apellido.
1: Ah, Dile al que pronuncie Bernabé Cedrés. Eh,
2: uy, uy, si yo te contar. Que es el director del Space Policy Institute de, la Institute de la Universidad de Washington, que el tipo fue parte del comité de la investigación del accidente del Columbia, ha dicho directamente que Space One es un timo. Yo no creo que sea un timo, yo no lo creo personalmente, Bien, no pinta, pero no creo que sea un timo. Yo
1: creo que este es un proyecto que está intentando traer a algún supermillonario para que se lo financien y creo que les da un poco igual. O sea, yo creo que los números no lo han pensado mucho por lo que yo veo aquí y por lo que incluso las declaraciones que hacía el CEO, ¿no? el presidente, en ¿Sí? este debate como diciendo, porque los otros le, le, le contradecían, decían, bueno, pero es que con esto no va a poder usted... Bueno, pues si no es con eso será con otra cosa. Efectivamente. Otra... Entonces, yo creo que los números no los tienen fijos, sino que los han dado ahí como por dar pero y el, están buscando es alguien no... que pique y le financie eso. Es
3: curioso porque ellos tienen que lanzar primero un, un, un uh, llevar allí todo el, todo el, mate el material que, que servirá para construir la primer base para la llegada 26 meses después de los dos primeros... Uh, ¿Colonizadores? Colonizadores, ¿no? Uh -huh. Matt Damon y demás. Sí, Matt Damon. <risa> eh, <risa> y, este, y, y tienen que, que estar... Primero que ese material tiene que llegar, quedar allí durante 26 meses y aguantar las condiciones. Pero además, tiene, lo tienen que mandar con algún tipo de robot que vaya montando cosas Efectivamente. y demás. Y lo que dicen es, es que es que no hemos logrado hacer eso en la Tierra uh -huh. y ustedes dicen que ya lo van a hacer en 2027 en Marte. No, en realidad 2018. El no. problema es este, que los tipos dicen que ah, la misión los, robótica... Los pre... No, no, si, si dicen que los primeros humanos ah, no, 2027, en 2027, los primeros humanos. estamos sí, hablando sí. de que llegará el este no, no, en pero 2025
2: y... Pero la misión robótica tiene una misión robótica para 2018, Bien. que antes estaba para 2016 y la han retrasado a 2018, pero todavía no tienen el lander para esa misión robótica. Bueno, el lander, que ya el estudio conceptual existe, lo hizo Lockheed Martin, pero están esperando la respuesta del, del estudio conceptual para empezar a construirlo, y estamos en 2015 este yeah. que tiene que llegar a Marte en 2018. Ya y no hay tiempo. Es un lander,
3: tiempo. es una cosa grande. Sí, sí,
2: una cosa, un, un, un aterrizador. un lander, lander es una, una cosa que toca la Tierra, un aterrizador. Uh
3: -huh.
2: eh, y es una cosa grande y que tiene que estar empezando a construirse para 2018. Yo creo que ya no llegan a tiempo de construirlo.
1: Yeah. Pues no, son seguro, dos años nada más. Seguro que no, o sea... no, no, seguro que no está. pasando bueno, mucho tres, más tiempo.
2: tres contando
3: bueno, este. ese, ese tipo de cosas, la velocidad de desarrollo de ese tipo de cosas. Eh, está directamente relacionada con eh, la financiación que tú tengas. Que no tienen. No, no tienen. Están buscando no, no, ya, además, no, el problema que yo estoy claro. viendo.
2: Y es que Pero ellos quieren...
3: dicen que con 6 billones, o, 6, o sea. seis no, mil ver, millones. 6 mil millones. 6 billones americanos, americanos de, bien, de, de dólares. Quiero, 6 billones mil quiero... americanos de dólares. Lo harían en 12
2: años, en 16 bien, años. Bien, aquí quiero meter yo una cuñita y es que precisamente existe un estudio un poco más serio para mandar gente a Marte, no para colonizar, sino para estudiar. Que es, eh, ya fue presentada en, por Robert Subrin en los años 80 y era un. Lo presenta en el libro eh, The Case for Mars, es un libro muy bueno, lo recomiendo. hoy este vamos a poder recomendar libros. Sí, pero bueno, es que para que la gente se, se, se culturice, el libro está en inglés, yo lo siento. Eh, el tipo tenía pensado una serie de misiones para explorar Marte y el coste que él calculaba era de entre 30 y 50 mil millones de dólares. Bueno, esos son los no... 80, ¿no? Sí, 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 oh, sí, sí, sí. pero date cuenta de que esta gente está hablando de colonizar. Él mandaba... Bueno, la gente la deja allí. Él tendría que traer a la gente de vuelta. Bueno.
3: Eso es un coste no
2: menor, ¿eh? <risa> no menor, pero aún así estamos hablando de una diferencia muy gorda. Muy grande. Ellos hablan de mil millones de dólares, de... Pero, pero claro, ellos... Este hombre va a poner a dos, tres personas en Marte. No, sí. Tra... Tienen como 100 candidatos. Y este tipo pretende poner 100. Eh, eh, eh. Y dice de mil millones. Y en los años 80, 90, eh, este hombre hablaba ah. de 30, 50 millones y, con una, y además con tecnología que ya estaba, porque el tipo ya tenía desarrollado el el ISRU, el In-Situ Resource Unit ah,
3: Pasa que una de las hipótesis de la, de, de la gente esta es que ya, ya la tecnología necesaria existe
2: No, la tecnología no
3: existe Y los, lo, que, lo que la gente del MIT les está diciendo es que la tecnología en realidad mucha de esa tecnología no existe, no existe. No,
2: no, ya, ya, y, esa,
3: existe. y esa es la discusión más importante que ellos han tenido Bien,
2: pues Robert Subrín, o sea, hizo una cosa decente o sea, una cosa ya pensada y una, así se lo ha hecho NASA atrás porque tenía problemas, cuidado
3: Sí, pero esto no es NASA
2: eh, ya, Ojo, pues, claro, esto es una universidad sí, privada ¿no?
3: esto es una universidad es
1: privada y, y esto, yo creo que como lo quieren vender es como una especie de reality show, o sea, yo sí, creo, que, creo que quieren convencer a un supermillonario para que le financie esto y hagan una especie de gran hermano desde Marte, bueno, pues, pues vale
2: ya. Sí, que me parece bien yo que... lo veo
3: complicado, no
2: puede ser no, vamos a ver, hombre, si tú quieres ver morir a la gente en Marte, bueno, pues, sí, es está bien valiente, algunos
3: no. algunos que mandamos a la isla y demás el problema es que los
2: traemos de vuelta eh, claro, esto a se quedaría, esto ¿no? nos lo dejamos ahí, ahí perdona, perdona, pero es que estamos hablando de, tú has visto la gente que se ha presentado son científicos son ingenieros estas cosas esta gente no las queremos matar
1: no no te creas eh yo he visto algunos de los que han elegido no te creas tú eh ¿Oh, no?
2: bueno bueno yo lo que estaba no, viendo no. por separación y qué es lo que tenía el diagrama de tartitas está no, tartita. no conozco lo
1: suficiente el asunto no los, sé, quesitos, los
2: quesitos los quesitos diagrama de quesitos perdón no de tartitas de quesitos bueno. claro me llamó la atención porque Timo no creo que sea pero tal y como dice un señor el, 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 el señor este John Lockson pero yo no lo veo posible, o sea, yo... o sea, no estamos hablando, por ejemplo, de de, de Space, de esta gente de SpaceX, precisamente, ¿no? Son los que hacen eh, son, son privados, una compañía privada y una compañía seria que lanza cohetes al espacio y está haciendo pruebas con la cápsula Dragón, por ejemplo, para, para trasladar gente a, a la Estación Espacial Internacional o para hacer, un, no sé, un, un viaje a la Luna, a lo mejor… Hay gente seria que sí es una empresa privada que, que tiene sus más, tiene sus problemas, tiene su eso, pero pero sí pone tiene cohetes y, y tiene tecnología. La gente es que no tiene nada. Y lo que tiene son ideas conceptuales y cosas muy bonitas. Y... Que estaría bien, ¿no? Que pudieran poner a la gente en Marte, pero me parece que eso solo bueno, está...
3: A... Bueno, ¿y, verdad, ¿y tú a ver... irías
2: a Marte? Eh, si me manda la NASA, a lo mejor no.
1: <risa> yo, yo lo que veo es que esto, aquí se, se plantea la duda ¿no? de hombre, si esto al final no sale y acaba siendo como parece, pues vender humo, pues que la próxima vez que haya un plan serio, una idea bien desarrollada para ir a Marte, pues claro, con la imagen que ha quedado esto va a ser muy difícil conseguir pero, que pero, alguien pero lo haga. Pero además dense,
2: es que ¿no? ya ha habido planes serios y, y pero, lo han rechazado, o sea...
1: Pero, sí, bueno, pero cada vez, según pasa el tiempo, cada vez es más factible. Sí. Pero el, yo veo otro problema. Y es que pasa si esto mm, fracasa a mitad. Quiero decir, empieza a mandar gente allí. Y luego mandas cuatro tíos a Marte y luego dices, esto revienta, no tiene financiación, aquello no es rentable, el reality no lo ve nadie.
2: Por eh, eso pienso que este tipo de... Se cosas. cierra la empresa. ¿no? Se cierra la empresa y esa
1: gente se queda necesitando suministros cada dos años. En fin.
2: Bueno, por eso pienso yo que este tipo de... de, de, de de iniciativas deben ser de tipo nacional, debe, ser, debe haber un estado o varios estados, como es, ¿no? respaldándolo. Vamos Después bueno, habrá no, un movimiento día, a nivel
3: mundial. Hoy en día no está muy claro los... Rescatemos lo... a los pobres este
2: sí. pioneros día, marcianos que no estaban locos no... que
3: la cabra para meterse en un planeta. Imagínate, te vas a Marte, es que no puedes ver ni, ni los partidos de fútbol por internet.
2: Eh, está Es relativamente eh. sencillo de arreglar, ¿eh?
3: Sí, pero la velocidad de transmisión y demás...
2: Bueno, no importa. El,
3: el ancho de banda Hace, no puedes, haces, tu ¿no? propia, haces tu propia liga allí.
1: A ver, señores, llevamos una hora y cuarenta minutos. Sí, yo creo que con la acabando. Y queda el tema que tú comentabas, Bernabé, de la adaptación ah. de China. Lo que voy a hacer es voy a dividir este programa en dos, yo creo. Lo pongo en dos,
3: Hace dos semanas dos con bloques. una, o sea que no, no va a pagar la, el
1: doble, ¿no? en la misma semana, pero no, ¿No
2: va a pagar el doble, sí, 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 efectivamente, yo quiero el doble de... Sí, sí, yo mira, yo he llegado, a llamamos... he llegado al, a, aquí al estudio... Está bien, es
3: un... Bernabé, te doblo tus emolumentos y a ti también. No, 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 o sea, vamos Tranquilo, a ver. Montoro, que lo voy a incluir en la declaración de la renta.
2: Sí, sí, pero vamos a ver, yo he llegado ver, aquí... ¿podemos hablar de lo de China? Vale, yo he venido aquí a hablar de China. <ríe>
1: Que además es un tema que tú has mirado, creo, en más profundidad, ¿no? Por el tema, además sí. de los números, ¿no? El, el números, sí,
2: porque fue muy gracioso, porque yo recuerdo que el día de la explosión, o al día siguiente, perdón, al día siguiente de la explosión, descubrí en varios medios, en internet sobre todo, eh, medios que no voy a nombrar para no humillarlos públicamente. No,
1: dilos, porque aquí nos hemos metido con los periódicos a los que le hemos dado palos. pues Por ejemplo,
2: eh, Público, Público.es. Público .es. Y muchos otros, de los que no recuerdo y no quiero no quiero levantar falso testimonio pero sí los vi en varios y algunos nacionales e importante en los que decían que la explosión que había ocurrido en la ciudad de Tianjin, en el puerto, en China, eh, era equivalente, era similar, de la misma magnitud que la explosión de la bomba atómica en Nagasaki. Mm. Y es que cometían un... Yo, yo, claro, yo cuando lo vi me quedé alucinado, diciendo, Dios mío, entonces no quedó nadie en la ciudad, porque estamos hablando de una ciudad de, de decenas de millones de habitantes, una... es el puerto de Pekín, básicamente, esa ciudad. Está en el Golfo de... ¡Ay! ¿Cómo se dice en chino? Ay, <risa> es que lo sé decir en japonés, pero me da cosa porque si no, nos oye un chino y se cabrea si lo digo en japonés. Porque esa zona no creo la...
1: no es... que tengas ese problema, Bernabé.
3: Ojalá tuviéramos. ese problema. La zona de
2: Dairen. Dairen está al norte. Y...
3: La próxima vez que vayas como los sushi. El te, te sushi, te sushi? Que... no,
2: o sea, lo, no, lo, 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 restaurante los restaurantes restaurante chino. Pero no, el restaurante chino me matan porque uf, está usando nombres colonialistas de esa zona. Bueno,
1: sí, por no decir nombres colonialistas, vamos a hablar de estereotipos como restaurantes chinos. <risa> Para no ofender a nadie. ¡Suche!
2: Venga. A ver, ¿dónde voy a encontrar yo un chino en Tenerife? Pues hay unos cuantos. Usta, te, si te quieres, te, te, Yo
3: compro una tienda de, tienda que se llama Amigo Chino. No, te, venga con los estereotipos. Bueno, bueno venga, vamos, venga. Vamos, bueno, sí.
2: después ali, después de a...
3: Que venden productos o a sea, muy
2: buen precio, por cierto. Después de alienar a nuestros or, or, Oriente. Or, ay, perdón, oyentes de, de, del Extremo Oriente, vamos a continuar con esto. Pues bien, eh, me llamó mucho la atención eso. Y claro, yo empecé a leer los artículos, precisamente en este en público. Venía, la explosión tuvo una. liberó 4,4 eh, toneladas de TNT. Te vas pensando, ¿cuatro toneladas de TNT? Equivalente. Pero bueno, la de Nagasaki fueron. Eh, perdón, 24 toneladas de TNT, perdón. Fueron cuatro, bueno, no me acuerdo. Eh, sí, cuatro, cuatro, cuatro. 4 toneladas de TNT, perdón. Menos 20 y algo, yo leí también. No, 4 no eran más. 20 y pico toneladas. 20 y pico toneladas de TNT, perdón, estoy confundido. ¿Qué tengo aquí unos números apuntados? Eh, el, sí, tanto 20 da 20 que, que lo 4, tengo obvio. aquí y no lo estoy leyendo bien. 21 toneladas de TNT. Y claro, yo me quedé pensando: 21. Es una señora explosión, cuidado. Es muy, muy grande. Pero resulta que las bombas nucleares tenían eh, 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 energía, liberaban energía de 24 kilotoneladas kilotones que se llaman por todas sí. kilotones ellos estaban confundiendo tons ¿Tones? en inglés seguramente lo venían de, de, de la de la agencia en inglés y los tíos cuatro tons y los tíos confundían tons con kilotones uh -huh. eh, es mil veces más. más potente la de Nagasaki que lo que ocurría ahí Sí, esto, y esto es lo que
1: hablamos del anumerismo, ¿no? ese analfabetismo sí. numérico que es tan común en nuestra sociedad y que nos da igual. O sea, si alguien comete una falta de ortografía en un medio de comunicación, enseguida sí, decimos, uy, no sabe escribir. Pero si alguien confunde tones con kilotones, factor mil arriba o abajo, nos da igual. Uh -huh. Y lo es. hemos visto en discusiones en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Yo recuerdo una entre dos políticos que no voy a mencionar por no hacer no, ¿no? No, ¿No le obligaste a mencionar, los me mencionar a, a, bueno, a, pues, al, al
2: periódico que a mí me encanta, que es el Diario Público, me hiciste pues, mencionarlo, por, Pues, por pues
1: también, de... la verdad, pues bueno, era gente de Podemos metiéndose con gente de PSOE diciendo que le habían vendido ustedes ustedes 7.000 millones de euros en armas a Israel y al final eran 7 millones de euros. Bueno, 7.000 bueno, mil millones, 7 millones, ¿qué más da? ¿Qué más, más da por un factor? ¿Mil? Pues fíjate tu ciudad.
2: 7.000 millones, pues. Oye, fíjate tu ciudad. Parece que, que esta
3: gente de público, que es de esa línea, tanto da mil más que mil menos. Mil perdona, que mil menos claro.
2: Yo es que digo público, digo público. Claro, después llega el de acuerdo, Pero eran muchos más, eran mucho muchísimos más. más.
1: Pero claro, pero después llega y no te extrañe que llegue gente en los gobiernos y no les cuadren las cuentas y les da igual. No, <risa> ese,
2: el problema es que no tenemos científicos en el, en, en,
3: Efectivamente. en el gobierno. Deberíamos Efectivamente. tener científicos
2: en no digo porque... poéticamente
3: o desde el punto de vista literario, tanto da mil que uno, pero en ciencia no. no. No, no da lo mismo. Es muy importante. Pero fíjate
2: que la, la explosión de Tianjin es una salvajada, porque 21 toneladas de TNT es algo similar a las bombas de aire combustible de las gordas. Es más gorda que la, la madre de todas las bombas de los americanos, que son las bombas termobáricas, estas. Pero, eh, y es la mitad de la bomba rusa, esta de la, la. El padre de todas las bombas, que es otra bomba, la, la FUAP, que es. Mm, ya salió un comentario. Había hecho eh? Que son señores. No, no,
3: son bombas. Que, muy... que el padre de todas las bombas
2: es mucho más potente que la madre, la madre de todas las bombas. Toda la bomba. a ver, es que. Nos todo... van
3: a censurar el programa. A ver, a ver no te es... traemos
2: más. Esto es un pique entre los americanos y los rusos cuando hicieron la bomba, porque los rusos, los americanos llamaron a su bomba la madre de todas las bombas. Pues los rusos hicieron una que era cuatro veces más potente y la llamaron, pues y por la tuya la madre, el nuestro es el padre.
1: claro Y, y acabas de, de exportar el sexismo a Rusia. Claro, sí. <risa> es culpa de ello. Sí, vamos a ver, yo no tengo vale, la culpa pero, de que las cosas. No, fíjate en una cosa. O sea, eh, eh, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando miré los datos del otro día en la Wikipedia y cómo escala, por ejemplo, el número de víctimas. Ah. pues claro, yo también pensé lo mismo. La bomba atómica de Nagasaki, pero eso han matado 40.000 personas. También de los números, ¿no? <risa> en Nagasaki murieron entre 40.000 y 80.000 personas, ¿no? Como consecuencia directa del bombardeo. Aquí, pues creo que van por... 100 eh, muertos, ¿no? Son, son muchísimos, pero escala más o menos así, es ese factor mil.
2: Sí, bueno, y también hay que tener en cuenta dónde reventó la el, el explosión de Tianjin, en el medio del puerto, ahí. Hombre, sí, había hay una cantidad de casas más o menos cercanas, pero, pero claro, en esa zona no hay mucha, mucha gente, por uh -huh. suerte. O sea, la, la, las zonas residenciales están un, a kilómetros, un kilómetro una cosa así, de, de donde está esa zona. Por eso también es verdad que podría haber muerto más gente, pero sí es cierto, o sea, a grandes rasgos, pues escala... Escala de esa manera. Escala más o menos. Es de esa manera?
3: Manera?
2: Depende de la cantidad de energía, eh, el número de. de, de los, los megamuertos que tenemos. Los mega bueno, o la Depende del...
3: también de la densidad de la población de la También, año.
2: efectivamente. O sea, sí. no es lo mismo hablar de un gigajulio que de un terajulio que de un petajulio.
1: Pero por eso me, me extrañó que. No, que no, cuadraran... es mismo,
3: no es lo mismo reventar una bomba de esas en el centro de Tokio que reventarla en el centro de Madrid. La densidad de población es mucho mayor en el centro de Tokio. Ajá.
2: Sí, pero tienes megamuertos en los dos casos. Sí, sí.
3: Ya, ya. Pero... Pero, eso... pero si la densidad es un factor diez veces más grande, ¿Tendrás 10 veces más muertos en Tokio? Eso, sí, de... pero bueno, tampoco se va a
2: escapar tanto. O sea, vamos a ver... Eh...
3: No, sí, no es será un factor mil.
2: Por eso no, me sorprendió que los no números
1: en orden de magnitud encajaran. ¿no? Solo hay un factor dos a diferencia. O sea, si fueran 40 aquí y 40 mil en el otro... Seguramente pues en, este, en
3: este sitio la densidad de población sería bastante más grande que en Nagasaki de la guerra. En sí. la guerra es Pu puede posible, ser es posible
2: sí. porque... Bueno, además es una ciudad relativamente moderna, nueva, que, está, que, que ha nacido con la explosión de China.
3: No la explosión de China, la bueno. explosión
2: eh, económica de China que, ha, sí, que se ha vuelto loca, que toda la, la gran migración de, los, de la, del campo a las ciudades que se ha producido en los últimos 20 años, quizás, 30, quizás. Bueno, qué viejo estoy. Cuando yo era pequeño, China era un país en vías de desarrollo y ahora es una superpotencia, qué cosa.
1: Bueno, pues cuando eras pequeño quiere decir cuando eras joven. Digo, ¿no? sí. ya que estamos hoy matizando, precisando... Desde que yo tengo, que yo tengo matices... uso de
2: razón, hará dos o tres semanas. Pues... <risa>
1: Bueno, señores, que vamos Estamos a ir para, Hoy, ir hoy como bueno. no ha
3: venido José Herra, le hemos pegado bastante.
1: A... Le hemos dado al pobre Bernabé, que no, no se lo merece, que es más bueno que el pan. Pues en realidad, soy
2: el único que te lleva a la contraria en este programa, ahora que lo pienso. Por supuesto. Sí, la verdad que sí. Pero ¿Nunca, un... ¿Nunca
3: muerdas la mano que te da a comer? ¿Eres Uy, un...
2: sí. Vamos a ver,
3: yo estoy muy <risa> Literalmente. enfadado. Literalmente.
2: Muy enfadado, porque yo lo único que tengo aquí cuando una, vengo es este, té, y hoy no tenían té.
1: Hoy no teníamos té, Bernabé. Esto es Coffee Break, no es Tea Break. Vamos
2: a ver, bueno. es que hay que
1: cortar. Bueno. Eh, señores vamos, vamos a estar
2: ahora con, el con la semántica otra vez Que vamos para
1: dos horas de programa eh, Que está genial, bueno, lo podemos considerar un especial para los oyentes porque, especial, ¿no?
3: vacaciones. especial
1: vacaciones Especial vacaciones y tal eh, Nada, les vamos a cobrar lo mismo, o sea, le hemos, le hemos ofrecido el doble de programa por el mismo precio <risa> Igual si le dan el doble de veces a Me Gusta, pues a lo mejor puede ser una buena forma de retribución aquí por todo el tiempo que llevamos aquí hablando Que total, íbamos a estar hablando igual pero, pero bueno, eso. Ay, por cierto, sí. es verdad
2: que, que la semana pasada se metieron mucho con ABC y quería sí. comentar una cosita antes de pasar al ah, tema. Sí, y es sí. que, que Que ABC fue de los primeros en rectificar. Bueno, en rectificar no. O sea, yo a ellos no les vi la noticia esta, pero ellos directamente pusieron la cantidad que era y decían, esto es mil veces menos potente que la bomba de Nagasaki. Sí. Ellos fueron de los primeros. Luego, demás periódicos empezaron a rectificar, pero ellos fueron de los primeros. Así que eh, les le dimos un poquito de caña la semana pasada pero hoy hay que decir que lo bueno, han hecho roba, tío, la parte científica están
1: perdonados y es verdad yo vi eso efectivamente me gustó porque además no no, no, no se metían con nadie explícitamente pero el titular el titular decía la bomba de China fue mil veces o sea la explosión de China fue mil veces menor que la bomba de Nagasaki como dejando las cosas claras ¿no? sí. en ese sentido ahí estuvieron bien estuvieron, estuvieron bien, bien al César sí. lo que es el César uh -huh. y estuvieron bien eso fue
3: bien. después de escuchar Coffee
1: Break. Claro, uh -huh. claro 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 sí, bueno. eso se, se han puesto las pilas han llamado a los que estaban de vacaciones y dijeron, oye, hay que ponerse a trabajar, pues están los de coffee break escuchando y esta gente no descansa. <ríe> bueno, pues nada chicos, de verdad gracias por venir. Eh, quiero dar las gracias de nuevo a nuestros oyentes por haber reaccionado también al a favorcito que les pedimos la semana pasada. Eh, las donaciones a Javier Licando Yo de eso no quiero saber nada Porque nos metemos en un lío más aquí legalmente no podemos cobrar por nada de esto Lo que hacemos Que para eso es nuestro trabajo Divulgar la ciencia Y oye, no sé El amigo Maldacena o Cantó Que sepan que están invitados cuando quieran Y bueno, si hay que ponerte se pone Pero Javier dice que él trae mate Y que... Y además hoy
3: no trajiste birras Y eh, si otra vez hay también cerveza, sí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eso depende del calor y eso Ahora con el cambio climático no tal no, Yo
2: creo que depende de algún... Pues, este, no, de, de, de los que vengan estudios, invitados que sí, que has traído a los sustitutos y claro, como estamos en verano
1: cuando no vienen los buenos, como dice José Rafa pues claro, no es que cuando no vienen los
2: buenos, no vienen los buenos por, por no venir a ni ni José Rafa, nosotros digo todo
1: bueno señores, gracias por estar ahí por escucharnos, nos vemos la semana que viene y recuerden que seguimos hablando en las redes sociales nos vemos en internet, gracias, adiós